1: Plushcare.com slash weight loss. Te va a reventar tu futuro.
0: Listo. Eso es Hola, buenas noches, amor. Hola, buenas ¿Me noches. Sí. Ay, qué placer hablar con usted. Mira, es la primera vez. Pero soy muy seguidora suya. Ay, gracias, amor. <risa> Eh, bien, voy a tratar de resumir la historia porque es un poco, un poco bastante larga, diría, bastante, okay. y, y la verdad necesito mucho de su ayuda. Mire, actualmente yo me separé de, de mi exnovio, lo conocí hace cuatro años ya casi, eh, para cuando yo lo conocí estaba saliendo con un chico, pero bueno, ambos éramos muy inmaduros y la relación no se dio. Eh, La conocí a través de una amiga, que a, fue a, 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 a mi exnovio. Eh, estuvimos de amigos, así que un año, y al final de ese año me enteré por esta amiga que nos presentó que eh, yo siempre le había gustado, pero él en ese tiempo había regresado con su exnovia, entonces bueno, dije, no pasa nada, ¿no? Yo me enteré de eso y como supe eso, lo que sentí y como lo vi a una persona así madura, a pesar de que la diferencia entre nosotros era de seis años, él es menor que yo, dije, bueno, voy a darle una oportunidad a este chico porque se ve que tiene buenas intenciones conmigo y siempre está el dicho de la gente que dice, ¿no? Quédate con quien te quiera más que lo que uno lo puede querer. Y yo no estaba enamorada cuando empecé con él, pero me di el tiempo de conocerlo, salí con él casi un mes y bueno, me fue ganando poco a poco eh, tuvimos una relación muy bonita comienzo casi que de un año y medio eh, nos veíamos una o dos veces a la semana porque para mí la independencia y el espacio personal de cada uno es muy importante uh-huh. y nunca uh-huh. tuve problemas con los celos nada, al contrario mis, otros, eh, mis otras parejas sí porque me agobiaban mucho en ese sentido a mí pero yo nunca tuve problemas y tampoco fue una persona celosa eh, lo que pasó fue pues, que como yo siempre le di esa libertad a él, de que tuviera sus amigas, de que saliera, o sea, nunca me hice problema, hablaba con el celular con ella y decía, oh, mándale saludos en mi parte. Bueno, resulta que una de esas amigas, eh, su novio, a ella le fue infiel, y se apoyó mucho en mi novio y le andaba escribiendo, y bueno, yo le entendía a ella como mujer y decía, bueno, es un amigo que, que le conteste, que le apoye. Pero veía que la, la, la frecuencia en la conversación se iba agrandando más y en eso a mí me empezó a generar cierta molestia porque sentía como que ya se estaba metiendo en la relación y no me gustó, le, le comuniqué eso a él. Me dijo, bueno, pero ella solamente es un amiga, que toca el otro y me comentó todo lo que le estaba pasando a ella. Bueno, al final dejó de hablarle con esa misma frecuencia, todo siguió bien. Eh, para el siguiente año... Mi mamá llegó porque ella, yo soy extranjera, él también es extranjero, estamos en un país tercero, y llegó ella, empezó a vivir conmigo, no aprobaba la relación, claramente, porque era menor que yo, pero ella ya lo sabía desde el comienzo. Entonces me dijo, no, termina con él porque te estaba distrayendo de tus estudios, que creo el otro, y la verdad que yo no lo veía así, creo que fue más capricho de ella, pero yo le entendía como mi mamá que es. Casi que terminó con él, pero como la relación era tan bonita y tan sana, dije, no, porque le tengo que hacer caso? Está bien que sea mi mamá, pero yo lo quiero a él y vamos a seguir. Seguimos todos. Eh, al final, mi mamá se dio la oportunidad de conocer a sus papás. Era la primera vez para nosotros que nuestros papás se conocían o en una relación de nosotros que los papás se daban esa esa, esa juntada y se agradaron mucho. Mi mamá lo llegó a conocer al papá de él, a la mamá de él, de él también, sus hermanos, tiene dos hermanos él. ¿eh? Todo perfecto. Pasa un año después, eh, diciembre de 2019, vuelve a hablar con esta amiga, se aumenta la frecuencia, Mm, me molestó otra otra vez, se lo dije. Eh, Marzo 2020, eh, parece entonces su papá se tuvo que regresar a su país por motivos de trabajo. Eh, Él ganaba mucho dinero Tenía un nivel de vida bastante acomodado, se puede decir. La mamá siempre estuvo eh, muy así de comprar cosas caras y todo eso. O sea, era muy dependiente del papá y todo bien, ¿no? O sea, familia, su relación. Pero ¿qué pasó? Yo estaba lejos, el dinero tardaba a veces en llegar y yo trabajaba aparte y, y bueno concordamos que como todos nos llevábamos bien, dije, bueno, me me apreciaron a mí, ¿no? ¿Quieres venirte a vivir con nosotros? Y yo dije, sí, sí, bueno, porque a ellos también les faltaba dinero a veces para llegar a fin de mes, y a veces mi problema era llegar a pagar la mensualidad, entonces vamos a juntar el dinero y todos vamos a estar bien. Todo estuvo bien. Me mudé con ellos. Eh, pequeños roces así de, de, de convivencia, que porque no sacas la basura, sobre todo con sus hermanos pequeños, ¿no? Se entiende por la edad, son adolescentes. Eh, mi novio tenía en ese entonces, ¿cuánto a ver? ¿20 años? 21, 21. Yo tengo 27 ahora. 21 tenía el año pasado. Bueno, eh, todo se solucionó, pero empezó a faltar dinero otra vez.
1: Ajá.
0: Entonces se Ajá. puso a trabajar él. Se puso a trabajar él, yo también trabajaba. Yo lo acompañaba a veces a las mañanas, le preparaba el desayuno, 6 de la mañana nos levantábamos los dos, porque era la única forma de compartir tiempo, porque yo empecé a estudiar a la mañana y lo veía. ¿Y ya a las
1: llevabas ocho, cuánto tiempo con él?
0: Mm, dos años y medio casi. O sea,
1: dos años y ya vivían juntos. Sí. En casa de los papás.
0: Sí. Nunca nos había pasado esta experiencia. Para mí era la primera vez que yo sentía amor por alguien. Nunca me había comprometido tanto y él también era la primera vez que vivía con una novia. ¿Lo llamas no amor? A ver, perdón.
1: ¿Lo llamas amor o a esta? Nunca habías vivido esta relación en donde ya cada vez te involucrabas más en sistema. Sí,
0: sí, sí, sí. Me involucré mucho. Ok. Y la verdad él es mi mejor amigo.
1: Todavía sigue siendo tu mejor amigo. Amiga. Sí. Ok.
0: Sí. ¿Y entonces el problema fue? El problema fue a lo que voy. En esta convivencia por la pandemia nos encerramos en la casa. Eh... Él se iba a trabajar, yo lo veía a la noche. La relación se fue enfriando, la verdad. Ajá. Porque nosotros somos personas de mucho, de salir, de conocer, de, de, de caminar bastante. Entonces, al estar en, encerrados en la casa, y por diferencia de horario, ya no podíamos hacer las mismas cosas, a pesar de vernos todos los días por pequeños lapsos La cuestión es que en mayo, la chica esta publica, la amiga en cuestión, publica esas típicas preguntas de Instagram, y una de las preguntas decía, ¿Saldrías conmigo? Y yo sé la contraseña de él, él sabe mi contraseña del celular, nunca tuvimos problemas por eso, pero no sé por qué un día se me agarró la idea de agarrar el celular y ver eso, y yo veo su respuesta, ¿no? Decía, mmm, tal vez si no estuviera de novio, y es como que me agarró una angustia así tremenda, porque dije, mmm, él a mí me ganó como como su amiga, fue poquita a poquita y, y volvió, o sea, con la ex a pesar de que yo le gustaba en ese entonces entonces yo decía puede ser que él esté conmigo pero le está gustando a esta chica y como que yo vi señales ¿no? alarmas por ahí rojas si no me gustó tuvimos eh, conflictos por eso discutimos nos separamos pero lo incómodo fue que como yo vivía con él tenía que seguir durmiendo y, y nada eh, regresamos él se, se comprometió de que, de que iba a dejar de hablar con ella de que todo iba a estar bien y bueno Pasaron los meses, la cosa se fue ampliando más, eh, renuncié a mi trabajo, tuve dos meses sin trabajar, volví a encontrar un trabajo, para ese entonces él terminó su contrato, se quedaba en la casa, se quedaba durmiendo hasta la una de la tarde, y yo le decía, bueno, párate, levántate, haz algo, porque no puede ser que esté así. La cosa grande se viene ahora, doctor. En septiembre del año pasado, su papá estaba lejos, se enfermó, le dio COVID, se murió su papá. Nos afectó bastante a todos nosotros. Yo lo llegué a conocer, era una persona tan joven, alegre, optimista, y nos afectó demasiado. Se deprimió la mamá también, porque era muy dependiente del esposo. Creo que eso fue lo que le movió más a él. Y nada, la relación peor todavía se fue ampliando. Nos salíamos... En el trabajo yo conocí a un chico que tenía el mismo nombre y casi que el mismo rostro del chico con el que yo estaba muy enganchada para cuando lo había conocido a, a mi novia y le comenté eso, hasta ahora me arrepiento, y le dije que, que me estaba descuidando mucho a mí, y que me estaba sintiendo confundida con este chico, pero que, que yo no le era infiel, pero que, que, que tuviera cuidado, no porque no puede ser que, que esté descuidándose tanto, porque yo siempre cuido de detalles, de, de estar pendiente, en cambio él, yo lo veía como más alejado. La cuestión es que un día, llegando a la casa, yo en la laptop que se había creado una cuenta en Tinder. Me enojé mucho, le dije, ¿cómo puede ser que tú estando conmigo me estés faltando el respeto de este modo? No, de verdad que no lo puedo pasar. Si tú quieres seguir conmigo, te vas a tener que desactivar esa cuenta. Bueno, está bien, lo voy a hacer, que toque el otro. Espera, espera, pero, 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 pero pero pero
1: pero pausa, 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 pausa. Yo, sí. yo lo que estoy escuchando es que la relación se fue y se fue enfriando y se fue distanciando, y además empe... Pero sí. además empezaron ya cada quien como a buscar un, un reemplazo.
0: No, por mi parte, yo vi eso. Esa señal del chico. Tú
1: también viste un chico que te gustó, también hay algo ahí.
0: Sí, me di cuenta yo y dije, esto es mi error, no. Me, me comprometí más con la relación. No, pero mi yo amor, me comprometí mi amor, mi amor.
1: más. Eso de que me comprometí sí. más con la relación es lo que queremos pensar. Pero la realidad es que si ya estamos también empezando a fijarnos en otras personas y, y nos queremos obligar, ¿no? A... Pues, me voy a comprometer más. Pues es que no funciona así.
0: <risa> no.
1: Oye, pero ahorita, ahorita, hoy, hoy, hoy. ¿Qué está pasando sí. hoy?
0: Bueno, a raíz de lo que... Se abrió la cuenta de Tinder, empezó a hablar con una chica, que la chica le mandaba audios, le mandaba, le piropeaba su trabajo, porque él tomaba fotos muy bonitas, tipo muy bonito, y le, le mandaba diciendo, oye, cuando nos conocemos, que esto, que lo otro. Yo para eso ya me quería separar, pero ¿qué pasa? Que en la casa necesitaban del dinero que yo aportaba, entonces a mí no me daba el corazón como para salirme de ahí. Yo... Yo creo que yo habría terminado esa relación, pero yo los quería tanto a ellos, a todos, incluido a él, que no, no tenía el valor para salirme de esa casa y me sentí entre la espada y la pared.
1: Sí, es un, es un mucho, problema grave. Me
0: mucho por las noches. Justo. Quería que todo se remediara, o sea... eso usted lo vea como que sí, ¿no? Pero tú empezaste a buscar por otro lado y puede ser, ese fue mi error con ese chico porque me recordó al chico del pasado. Pero después no. Entonces, eh, bueno... Para ese entonces, cuando le encontré los audios de esta chica, diciendo, vamos a conocer que el otro, dije, no, hasta acá. Basta. Dije, no puedo seguir dando oportunidades, no puedo seguir esto. Me fui de la casa en diciembre del año pasado. Muy bien. Me fui a vivir sola.
1: Te respetaste. Y...
0: Claro, porque él también me decía, mira, yo ya no te amo, cuando me veía más feliz, no sé cómo lo pensaba, el que quizás viéndome más feliz lo iba a tomar de, de la, de la no, como que no me iba a hacer tanto daño, pero no era así, sí. yo ya no te amo, yo te quiero, pero como familia, eh, no, no sé ese, si me gusta. Y ese ¿no?
1: justamente es el riesgo de irse a vivir con una pareja a la casa de los papás, ¿Sí? que te conviertes en la hermana, no en la novia.
0: Ajá. Y yo le decía, bueno, sí, yo no puedo estar encima tuyo todo el rato siendo amorosa, pero yo no confundo el hecho de que yo te sienta como familia, porque el vínculo es más grande, a confundirme que yo soy tu familia y no soy tu novia. Cuando estamos en la pieza, solo. Yo soy tu novia, me porto como tu novia, pero en la casa, en la, la sala. La cuestión es que me bajó mucho mi autoestima. No sé ahora cómo tengo el valor de contarlo sin llorar, la verdad. Me bajó mucho la autoestima porque sentí como que habían despreciado todos todo mis sentimientos uh-huh. y traicionando mi confianza, porque era una relación larga, o sea, teníamos proyectos a futuro. Cuando yo me separé de él, estuvimos dos meses sin hablar hasta casi finales de enero, yo ya lo estaba superando realmente. Eh, ¿Qué pasa? Que me escribe, me dice, mira, te olvidaste de cosas en la casa, por favor van a retirarlo, yo también tenía cosas de él, entonces, bueno, me acordamos un día, empezamos a hablar, a desahogarnos, más yo que tenía cosas guardadas porque me quería ir en paz de esa relación, claro. quería que termine eh, Al final... Pasaron dos días, me volvió a escribir, eh, me dijo, mira, yo siento esto y me arrepiento porque te extraño, me me di cuenta que hice mal y lamento todas mis tontas acciones. Yo de verdad sí me di cuenta que yo te amo, pero estaba muy confundido, me dio depresión y y, y busqué de alguna forma sentirme mejor para mí. Y yo no sé, pero eso es lo que él me dice.
1: Sí, pero ¿creíste y regresaste?
0: Estuvimos dos semanas juntos. Y ahora le dije, déjame de hablar, por favor, porque de verdad necesito concentrarme en mis estudios. Tengo finales ahora en febrero y marzo. Uh-huh. Y no estamos hablando, pero vamos a tener un encuentro la próxima semana. Pero en este tiempo que yo estuve separada de él, me empecé a plantear mi vida. Ya no pensaba en un futuro junto. Me dijo que en mí, que es lo que yo quiero. Mis planes cambiaron. Sí. Cuando yo hablé, volví a hablar con él. Le dije, mira, estos son mis planes, que esto que el otro, porque él quería regresar conmigo le dije, nuestros objetivos ya cambiaron yo me voy a ir del país eh, de acá a dos años yo no sé si tú vas a irte conmigo o... Isabel. Y la verdad, yo no lo puedo obligar, Isabel. Isabel. se tiene que quedar con su mamá escúchame, sí.
1: estás dando demasiadas vueltas a esta historia y esto te puede lastimar tanto emocionalmente sí. como en el autoestima necesito saber uh-huh. hoy hoy, hoy estás con él sí o no Sí, yo creo que sí,
0: es una relación rara, pero
1: sí. Es que no es una relación, Ah, Flaca, no es una relación. Es el miedo de ambos de romper ya con esta relación que se enfrió, que ya no es amor y es costumbre. Y entonces están regresando a lo conocido que es malo para ustedes dos por no querer aventarse al vacío de conocer a alguien nuevo. Y entonces esto, y por por eso te dejé hablar tanto, la verdad es que ya llevas casi 10 minutos, 15 minutos, y es una historia que te estás contando y contando, es un loop
0: los loops, no sabes cómo te lastiman, mi cielo, escúchame le repienso mucho las cosas
1: escúchame, escúchame, se llama fijación lo que tú tienes y esto te va a reventar tu futuro, si tú no pones un basta en este momento si no cierras por completo esa puerta vas a estar girando sobre la misma rueda y esto va a generar frustración, enojo, miedo, frustración, enojo miedo, así, ad infinitum, y entonces jamás vas a darte la oportunidad de conocer a alguien importante en tu vida por estar solamente fijada en una relación que ya no funciona, ya demostraron que cuando están juntos el sistema se rompe, y entonces, sí, de novios es padrísimo y supernovedad novedad, pero a ver, tu intención en la vida no es tener un novio, es tener una pareja de por vida, y esta pareja de por vida no sirve. No entiendo,
0: sí.
1: Entonces, para salir de yo... esto, hay que cortar la relación.
0: Exacto. Y yo, vamos a terminar, ya descubrimos que lo mejor es que cada uno continúe porque tampoco nuestros objetivos son los mismos. Lo que yo le quería preguntar es, ¿cómo puedo volver a tener esa confianza, ese valor en mí mismo? Confianza en el futuro, porque yo no quiero arrastrar esto en mis próximas relaciones. La verdad, quiero estar en paz.
1: Es muy sencillo. ¿Aprendiste esta relación, sí o no? Bastante. Bien. Ya no te preocupes. Deja que entonces tu inconsciente sea quien tome decisiones. Porque al final sí aprendiste. Al final ya sabes lo que necesitas hacer. Entonces, no te preocupes por el futuro. Dedícate a vivir este presente y te prometo que se resuelve solo.
0: ¿Y cómo puedo dejar de pensar tanto en esto? Porque quiero concentrarme en mi estudio. eso para mí es lo prioritario. Con lo que te hoy.
1: acabo de decir. No te va a llevar a nada bueno. Y entonces cada vez que llega el pensamiento de esta persona, piensa, me voy a destruir el futuro. Y eso va a generar aversión y la aversión va a hacer que dejes de pensar en eso. Y si nada de esto funciona, te metes a bañar con agua fría. <risa> no, no, digo, se llama condicionamiento operante y funciona re bien.
0: Ok, me meto a bañar y, y, y pienso en eso, está bien. <risa> ok. Sí, algún consejo más, doctor.
1: No, nope. escucha los demás consejos, a ver si alguno de estos te agarra también a ti.
0: Ok, ¿Va? Muchísimas.